0: Muito bem, a gente está falando da primeira epístola de João. Começamos aqui algumas semanas atrás, hoje dia dos pais, não é? o pessoal mais recolhido, alguns lá ainda com suas famílias, e nós aqui num número menor, mas ainda com a nossa atenção e o nosso foco, voltados para essa epístola curta, breve, comparada com outras cartas do Novo Testamento, mas muito significativa, até mesmo pelos dois temas com os quais ela trabalha, os quais ela aborda, que é o tema da fé e o tema do amor. Eu tenho dito que são as duas asas que o apóstolo João... É, mostra devem bater juntas na nossa experiência com Deus e na nossa vida cristã. É, nós já caminhamos aqui até o versículo 14 do capítulo 2. Estamos fazendo a leitura desse dessa carta toda. Até porque eu, eu é, tenho uma especial predileção por nós darmos atenção a livros inteiros, como estamos fazendo com essa carta, por exemplo. Porque, como eu já disse aqui numa outra noite, é, a gente às vezes ouve palavras de Deus esparsas, mas a, a integridade da mensagem do Evangelho, a gente só consegue compreender na palavra de Deus como um todo. Então é, é sempre bom a gente pegar um livro na sua inteireza, e, e temos essa facilidade de fazer isso com essa carta de João. Nós vamos então ler agora do verso 15 ao verso 27. E essa, esse trecho nos diz o seguinte. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo o amor do Pai não está nele pois tudo o que há no mundo a cobiça da carne a cobiça dos olhos a ostentação dos bens não provém do Pai mas do mundo o mundo e a sua cobiça passam mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre filhinhos esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos teriam permanecido conosco, o fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do santo e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem. E porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso se não aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o pai e o filho. Todo o que nega o filho, não tem também o pai. Quem confessa publicamente o filho, tem também o pai. Quanto a vocês cuidem, para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês... Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Ora, há quatro termos aqui, nesse trecho e também no seguinte, que o apóstolo João está nos entendendo a compreender melhor e a vermos melhor. E é isso que eu gostaria de fazer essa noite. Eu disse a vocês que muitas coisas nessa nossa leitura do Evangelho desmistifica e desconstrói e mesmo desmonta alguns edifícios que nós construímos e às vezes a gente é, só acredita naquilo que quer acreditar, o nosso cérebro é o nosso melhor advogado de defesa, ele se engendra para que a gente só acredite naquilo que nos, que nos é agradável acreditar, e nem sempre é possível isso. Às vezes aquilo que nos parece muito agradável, às vezes aquilo que nos parece tão uh, uh, vantajoso, não tem relação com a essência do Evangelho. Não tem a ver com o que de fato, em termos de raiz, em termos de base, em termos de fundamento, o Evangelho nos ensina. E eu já falei aqui algumas coisas dessas que às vezes a gente precisa desconstruir da nossa mente e aqui nós temos quatro termos que às vezes montamos certas coisas em cima deles e a melhor coisa e é a mais saudável que pode acontecer é desmontarmos para vermos como é que de fato essas coisas aparecem sem esses entulhos que a gente coloca. Eu me lembro muito do trecho de Gênesis em que Isaac, filho de Abraão, redescobre os poços que Abraão tinha aberto. E que depois que Abraão saiu daquele lugar e foi peregrinar como ele peregrinou por toda a vida, Isaac redescobre, num dos lugares onde seu pai havia habitado, os poços que ele havia cavado. E que os filisteus, um povo que veio depois de Abraão ali, entulharam, lançaram escombros, despojos, entulhos. E aí, Isaac, para reencontrar a água dos poços, ele precisava tirar aqueles entulhos. E ele, diz o texto, foi retirando os entulhos, e depois de retirar os entulhos, chegava na água. O texto bíblico, o ensino do Evangelho é a água. Mas muitas vezes ao correr dos tempos, a igreja como instituição, Certas teologias, certas ênfases doutrinárias. Vocês imaginam, ao longo desses dois mil anos, muita coisa vai sendo entulhada. E a gente, quando vai a esses poços, começa a trabalhar só com os entulhos. Mas não são os entulhos que a gente deve ter, é a água. E o que a gente precisa fazer então é retirar os entulhos que foram se acumulando nesses poços para a gente poder chegar na água. João estava fazendo isso. João, por exemplo, estava tirando os entulhos que os gnósticos já haviam deixado na cabeça de alguns cristãos. Como a gente viu aqui algumas vezes já, alguns ensinamentos de um grupo de gnósticos, como eram chamados ou de... Em que algumas ênfases que se afastavam da essência do Evangelho, acabaram se impregnando na mente daqueles cristãos. E o que João faz quando escreve a sua carta, é retirar esses entulhos para que os seus leitores tivessem acesso à água. E não ficassem impedidos pelos entulhos que os gnósticos estavam lançando sobre os poços. Então como eu dizia, aqui há quatro expressões. Que às vezes vão sendo entulhadas de certos significados que não tem nada a ver com o que João estava dizendo. E a gente precisa desentulhar. Para compreender melhor. A expressão mundo... A expressão anticristo ou anticristos. A expressão verdade. E a expressão filhos de Deus. Essa expressão filhos de Deus. Ela vai ficar para a próxima mensagem. E hoje nós vamos tratar apenas das três primeiras. Quando o João fala em mundo. Ele explica o que é isso. Quando ele fala no anticristo. E quando ele fala na verdade, são essas três coisas que quando ele está aí tratando, de fé e de amor. Então às vezes ele fala de coisas que se referem à fé, aí ele fala de coisas que se referem a amor. A gente estranha um pouco, porque esse estilo não é o nosso estilo. É, talvez a grande maioria de nós se fosse escrever um tratado ou uma carta sobre fé e amor falaria tudo o que pensa sobre fé e depois falaria tudo o que pensa sobre amor isso é uma questão de estilo só João tinha outro estilo era um estilo circular em que ele fala sobre a fé depois ele fala sobre amor depois ele volta a falar de fé depois ele volta a falar de amor você vai percebendo isso à medida que você lê a carta em que ele vai fazendo essa essa alternância dos assuntos. Fé e volta para amor, depois de amor volta para fé e vai tratando dos dois. Ele já falou de fé, ele já falou de amor e agora está voltando a falar de fé de novo. E quando ele fala novamente de fé, ele está trabalhando mais especialmente com essas três ideias. Ou com essas quatro, mas eu já disse que filhos de Deus é a quarta ideia que fica para... A próxima mensagem, mundo, anticristo e verdade. E às vezes a gente não sabe exatamente o que é que essas palavras significam. E criamos em cima delas um folclore. Folclore, que não há outra palavra. Um folclore em cima dessas coisas que não tem nada a ver com a essência do evangelho. A palavra mundo. Palavra mundo, quando a gente lê um negócio aqui desses que João escreve quando ele, vocês não devem amar o mundo. A gente começa a criar certas coisas na cabeça. E aí você começa a pensar coisas do tipo assim, bom, se eu não posso amar o mundo, isso quer dizer que eu não posso amar as coisas do mundo. Quais são as coisas do mundo? As coisas do mundo são as coisas que não são as coisas da igreja. Tem as coisas da igreja, tem as coisas do mundo então o trabalho que eu faço na igreja é o trabalho de Deus é o trabalho da igreja o meu trabalho no mundo é o trabalho do mundo ou tem a música da igreja e a música do mundo como eu sou crente eu vou cantar só música de igreja e vou ouvir só música de igreja e não posso ouvir música do mundo porque é música do mundo ou é... Tem o culto e tem filme na televisão. Então, como eu sou crente, eu vou só assistir culto. Só vou ligar minha televisão para ver culto. E vou ver culto de manhã na televisão e vou ver culto à tarde na televisão. A minha televisão é consagrada ao reino de Deus. A minha televisão não é do mundo. Então, eu não vou ver na minha televisão nada que não seja culto e programa evangélico. E a gente faz essas, esse tipo de coisa. Por quê? A gente parte do pressuposto que nós estamos tratando do mundo físico. Ninguém vive sem o mundo. Nós aqui estamos no mundo. Aqui. Dentro desse templo, por quê? Esse prédio aqui é do mundo. É um prédio físico feito do quê? Feito de coisas do mundo. Tijolo é do mundo, cimento é do mundo. Sabe? Sabe? Eletricidade é do mundo, piano é do mundo, do mundo. As telas do mundo, mundo. É mundo. Nós estamos vestindo roupas do mundo. Ou alguém está vestindo alguma roupa que não é desse mundo. Roupas do mundo. Nos calçamos com sapatos do mundo. Quando vamos para a escola ou vamos estudar, nós estamos estudando as coisas do mundo desse universo, Imundo é, mundo é muito mais do que o planeta Terra, a gente estuda o universo, e estuda para saber, por exemplo, que a Terra não é plana, é quando a gente não estuda que a gente pensa que a Terra é plana, é falta de estudo que faz gente imaginar que a Terra seja plana então a gente estuda o mundo e estuda o universo, é mundo, eu quando como, eu estou comendo coisas do mundo, que são plantadas na terra do mundo, que são colhidas no mundo, que são vendidas no mundo, o dinheiro que ganho com o meu trabalho... O dinheiro que eu uso para comprar coisas... É dinheiro do mundo... E aí eu compro coisas do mundo... Por quê? Simplesmente... Porque eu vivo no mundo... Não tem outra realidade para eu viver... Então uma coisa é a palavra mundo... Que se refere à nossa realidade física... Terrena... Tudo que tem a ver com vida... O ar é do mundo... O fogo é do mundo. As paisagens são do mundo. Nada, nada que exista ao nosso redor existe sem ser do mundo. Porque nós somos do mundo. Então não é possível que quando João fale em mundo, ele esteja falando disso. Porque não há outra maneira de nós vivermos a não ser... Nesse mundo. Não tem um, uma, aquela história antiga de, 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 de um crente que estava passando na, na, na porta do cemitério e, e tinha duas pessoas atrás do muro do cemitério conversando e, e eram outros dois crentes e um dizia para o outro quando eu era desse mundo, ele pensou que fosse um fantasma do cemitério e saiu correndo, porque quando eu era desse mundo. Bom, então o mundo no seu sentido mais estrito, tem a ver com vida, é a nossa vida aqui, nós estamos no mundo, neste planeta, tudo que o universo tem, e que nós habitamos, é a nossa casa, é a nossa oikos. Agora, quando João fala em mundo, ele não está falando em nada disso... Quando João diz que nós não devemos amar o mundo... Ele não pode estar dizendo que a, gente precisa, que a gente não pode amar o nosso trabalho. Que a gente não pode amar se divertir. Que a gente não pode amar as coisas que prezamos. Que você não pode amar um pôr do sol. Que você não pode amar um céu estrelado. Que você não pode amar tomar banho no mar. Claro que ele não está se referindo a isso. Quando João usa a palavra mundo... Ele está se referindo a um sistema de valores, por isso que ele fala em cobiça, por isso que ele fala em coisas que tem a ver com os valores, o que ele chama de mundo é um sistema de valores perdido, por isso que ele usa a expressão um pouco mais adiante no capítulo 5, a gente vai chegar nela ainda, quando ele diz o mundo jaz no maligno, isto é, esse sistema de valores humano está corrompido. Aí sim, a gente começa a entender o que o João está falando sobre mundo. Quando ele diz, vocês não devem amar o mundo. Ele não está dizendo que você tem que largar tudo que você tem. É entrar para um mosteiro e ficar lá dentro sendo um monge. O que ele está dizendo é que você tem que amar seu trabalho, trabalhar da melhor maneira possível, fazer o seu melhor, mas jamais se deixar contaminar pelo sistema de valores de um mundo caído. Ou um sistema de valores caído. Essa é a diferença. Quando ele fala em vocês não devem amar o mundo porque o mundo é isso. É... A carne é a cobiça. Ele está dizendo, nós como seres humanos, desde a queda, temos uma tendência natural para buscar as coisas ruins. Para fazer coisas ruins. E mundo é essa tendência natural que temos de ir ao encontro desses valores corrompidos e nos satisfazermos com eles. Então, o mundo das artes, por exemplo, ele é mundo, e a gente precisa de crentes, gente do evangelho no mundo das artes. A gente precisa de gente do evangelho escrevendo romance, gente do evangelho compondo música e vencendo festivais, gente do evangelho escrevendo poesia gente do evangelho escrevendo para cinema gente do evangelho escrevendo para televisão gente do evangelho produzindo arte pintando, desenhando produzindo arte porque a arte não é do mundo, a arte é de Deus o mundo é o sistema de valores corrompido então é diferente eu dizer, olha, eu não sou do mundo nesse sentido eu sou do mundo sim, no sentido de que eu vivo nesse mundo. E todas as minhas relações são relações com esse mundo. Agora eu não sou do mundo no sentido de que... Esse sistema de valores corrompido, ele não me domina. Ele não faz a minha cabeça. Ele não define os meus passos. Eu amo estar no mundo, amo a vida. Gosto de participar... Das coisas que há no mundo físico. Porque eu sou físico. Mas não compartilho, e não amo, e não sigo, esses valores corrompidos. Essa é a primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui. As nossas escolhas, daquilo com que nos divertimos, daquilo com que dizemos daquilo que fazemos, elas têm que ser a partir do ensino do Evangelho, dos princípios do Evangelho, mas em nenhum momento, o Evangelho está dizendo que nós temos que abandonar o mundo físico, ou nos trancar num quarto e ficar só ali, orando o tempo todo, de jeito nenhum. Esse mundo é para vivermos nele, e nós vivemos nele, é o nosso mundo, é a nossa realidade, é a nossa vida. Só que sem nos deixarmos corromper pelos princípios desse sistema de valores corrompidos que nós temos aí. Então essa é a primeira palavra, mundo. Não ame o mundo. Simplesmente quer dizer o seguinte, não ame o que é mal. Não ame o que é corrompido. Não ame o que vai contra os princípios dos ensinos do evangelho. É isso que a gente tem que cuidar. Você pode perfeitamente ir a um cinema, ouvir uma música, sair para passear, mas sabendo fazer todas essas escolhas, todas elas, a partir desse critério, do que é bom de fato para alguém que conhece o Evangelho. Não amem o mundo, é isto que João está dizendo. Nós fazemos parte de uma estrutura caída que a gente tem que ter muito cuidado. Pela sedução dessa estrutura, pela normalidade, como esses princípios, esses valores são quebrados, como o coração corrompido das pessoas vai deixando de se sensibilizar com o que é errado, com o que é injusto, com o que é mal. Nós devemos... Ser sempre sensíveis para o que é mal, o que é errado, o que é injusto. Nesse mundo que vivemos, é tremendamente injusto. Tremendamente injusto uma pessoa passar fome, por exemplo. Tremendamente injusto uma pessoa estar doente e não ter como se tratar. Isto é tão diabólico, é tão imoral e tão faz parte desse sistema de valores corrompidos quanto qualquer outro dos pecados que nós costumamos nomear com mais facilidade. Então João está nos dizendo, não amem o mundo, nem amem esse sistema de valores que o mundo tem. Fiquem sensíveis a isso, fiquem sensíveis às coisas injustas, erradas e más. Porque elas são reflexo desse mundo caído. A segunda palavra que João usa é a palavra anticristo. Que é outra palavra que a gente cria um folclore. E criou-se um folclore em cima, de, em cima disso. Com histórias as mais mirabolantes. E que não tem absolutamente nada a ver com o evangelho. O que é que João está falando de anticristo? João está chamando de anticristo todos aqueles que negam. A Cristo como os gnósticos negavam No ensino que eles propagavam De que Cristo não tinha se encarnado De que Cristo não era corpo de verdade A gente já viu que João começa a sua primeira epístola Dizendo exatamente, olha, aquele que vemos, tocamos, contemplamos Pegamos com as nossas mãos E aí ele vai dizer, olha Aquele que nega que Jesus veio em carne é anticristo Que nega que Jesus se encarnou Ele está falando dos gnósticos ele está falando dos falsos mestres Ele está falando dos falsos ensinos É isso que ele está chamando de anticristo A figura de um anticristo que viria na última hora É uma figura inclusive antiga Que os cristãos e até os judeus antes mesmo da vinda de Cristo Já tinham essa noção de um final das coisas E de uma manifestação do mal no final das coisas e havia essa figura. E muitos deles imaginavam que estavam próximos disso acontecer. Tanto que João, quando fala, estamos na última hora, provavelmente significa que ele achava, como outros cristãos do seu tempo achavam, que Cristo já estava voltando. E que aquela era realmente a última hora. Muitos acreditavam que Cristo estava voltando, e inclusive largaram o seu trabalho e começaram a viver sem trabalhar. Tanto que isso levou Paulo a escrever aos Tessalonicenses, explicando como é que ia ser a vida de Cristo. E principalmente dizendo o seguinte, olha, a vinda dele não pode ser marcada, ele vai vir como ladrão, chega de noite. E ele diz, aquele que não trabalha também não coma. Parem com essa bobagem, voltem a trabalhar, levem suas vidas normalmente. Porque essa coisa não pode ser marcada desse jeito. Então João, como outros cristãos da sua época, provavelmente estava acreditando que a volta de Cristo estava muito próxima. E não estava. Já estamos há dois mil anos e Cristo ainda não veio. Então a pior coisa que podemos ficar fazendo, é ficar fazendo aí medições de datas apocalípticas. Isto não nos compete. Isto é, os tempos são coisas de Deus. O que João provavelmente também está falando é de uma última hora escatológica, sem data certa, vai chegar, é uma última hora que vai chegar. Bom, aí a gente entende sim, que uma última hora vai chegar. Mas agora, independente disso, o anticristo é o símbolo de tudo aquilo que vai contra o que Cristo ensinou. Mas tem um detalhe, que a gente tem que lembrar também. Que é quando ele diz, saíram dos nossos. Ele estava falando dos falsos mestres. Aqueles que inicialmente estavam na igreja, começaram a distorcer as doutrinas e os ensinos cristãos. E começaram a ensinar outras coisas que não tinham nada a ver com o evangelho. Mas há uma particularidade na palavra anticristo, que a gente deve lembrar. A palavra é grega. E o prefixo é grego. O prefixo anti... De anticristo. Ele tanto significa contra Cristo. Anticristo no, significa, no, no sentido de contra Cristo. Como ele também significa no lugar de. Então anticristo é uma palavra que tanto significa contra Cristo. Como também significa no lugar de Cristo. O que nos dá a entender? Que todos aqueles que querem se colocar no lugar de Cristo, são anticristos. Inclusive, os líderes religiosos. Líderes religiosos, que querem se colocar no lugar de Cristo na vida das pessoas. E que, no tempo lá, eram os falsos mestres de João. E João estava alertando a eles, olha, eles vêm falando de Cristo. Mas estão falando contra Cristo então isto é um princípio básico nem tudo o que usa o nome do evangelho é do evangelho nem tudo o que usa o nome de Cristo é de Cristo muitas vezes o nome de Cristo pode ser usado com coisas contra Cristo querem estar no lugar de Cristo querem ser uma autoridade maior que Cristo querem ser adorados como Cristo querem ser obedecidos como Cristo Querem ser vistos como Cristo. São anticristos. Então João está sendo muito cauteloso, para dizendo, olha, nem sempre o anticristo é aquele que vem falando contra. Às vezes é alguém que vem falando em nome. Que possui um discurso doce, atrativo, sedutor que parece que está dizendo várias verdades, porque está usando o Evangelho. Mas às vezes está usando o Evangelho justamente para enganar com mais facilidade. Então, esqueçamos todo o folclore, que é feito em cima dessa figura do anticristo, esse negócio de 666, ficar procurando nas pessoas, a marca do 666, código de, 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 de barra, e tem 666, tem um pessoal tão maluco com isso, que nos Estados Unidos, lugares dominados por esses fundamentalistas mais neuróticos e, e fanáticos, a numeração das casas chega no 666, pula. Vem ali, 665, 667, pula. Para ninguém ficar morando no número 666. Entende? Esse tipo de crendice, de superstição, 666 é simplesmente um número, na... Numerologia simbólica judaica. Para os judeus, sete era o número da perfeição. Então o número antes do sete era a imperfeição. E três vezes o número seis era o máximo da imperfeição. Então era só isso que quer dizer. O anticristo é o máximo da imperfeição. Aqueles que são contra o evangelho estão no máximo da imperfeição. E os que falam o evangelho e querem estar no lugar de Cristo, para enganar e manipular as pessoas, também estão nesse grau máximo da imperfeição. Então é necessário que nos cuidemos, para não nos deixarmos enganar por esses, que vêm falando em Evangelho, e que não tem nada a ver com Evangelho. Então temos mundo, temos anticristo ou anticristos, e por fim, a terceira palavra, que é a palavra verdade. E com esta palavra, eu quero encerrar a nossa reflexão desta noite. Esta é outra palavra que às vezes a gente entulha. E se cria um folclore em cima dela. O que é a verdade? O que é a verdade? Quem é que está com a verdade? Que grupo... Está com a verdade Que religião está com a verdade Que grupo de pensamento Ou de filósofos está com a verdade Que ensino teórico Está com a verdade O nosso conceito de verdade Muito especialmente nessa área Da religião é extremamente perigoso Quando João fala em verdade Ele está vinculando a ideia de verdade à pessoa de Cristo quando ele fala de verdade nesse trecho que lemos nesta passagem que lemos ele está vinculando a ideia de verdade à pessoa de Cristo está vinculando Cristo ao Pai está mostrando como Cristo revelou a Deus então o que João está mostrando é que a base da verdade é o Senhor Jesus Cristo. A base da verdade é o Evangelho, não é religião nenhuma, não é uma instituição religiosa. As instituições, as instituições religiosas, as religiões, elas têm traços da verdade. Em algumas outras coisas, elas falham. Em algumas outras coisas, elas não interpretam corretamente. Ninguém é completamente dono da revelação de Deus. O único dono da revelação de Deus é Cristo. A revelação de Deus está em Cristo. Religião nenhuma, instituição religiosa nenhuma, igreja nenhuma... É a expressão perfeita da verdade de Deus. Porque a expressão perfeita da, vo, da verdade de Deus é o Senhor Jesus. É nele que habita a revelação de Deus. O que Deus queria nos mostrar está em Cristo. O que Deus queria nos revelar está em Cristo. Esta é a vinculação que João faz com a verdade. É também no evangelho de João. Que o Senhor Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então nós temos essa vinculação necessária, porque Dentro desse contexto que João estava falando, dos falsos mestres, dos anticristos, dos que distorciam o evangelho. Ele está falando aqui da verdade, quem está com a verdade? quem deles ou quem de nós está com a verdade, ele vem dizer, gente, a verdade está revelada em Cristo. Olhar para Cristo, conhecer a Cristo, entender o que Cristo ensinou, apropriar-se dos ensinos do Senhor Jesus Cristo, isso é estar em contato com a revelação de Deus, com o que Deus quis nos mostrar. Então, diz João, cuidado com as pessoas que dizem que tem a verdade. A verdade não está vinculada a pessoas. A verdade está vinculada a Cristo. Ele é a nossa referência de verdade. E era importante que entendessem isso para não ficarem reféns daqueles enganos todos que os falsos mestres estavam espalhando entre os cristãos. Era importante que eles soubessem disso, porque fé, e ele está falando de fé aqui, fé, ele fala de amor e fala de fé, fala de amor e fala de fé, e falando de fé ele diz, fé tem a ver com crer em Cristo, crer no Evangelho o que nós chamamos de fundamentalismos, e muito especialmente os fundamentalismos religiosos, são esses que se sentem os donos da verdade e que se sentem no direito de matar em nome dessa verdade. O que os cristãos e a igreja cristã na Idade Média fez muito, matando pessoas nas fogueiras... Os islâmicos fazem, muitas vezes, algumas expressões mais fanáticas do islamismo, em que as pessoas se acham no direito de matar e de morrer, em nome dessa verdade. Esses fundamentalismos religiosos, que têm florescido de uma forma impressionante em várias partes do mundo, eles estão todos enraizados na ideia de que um grupo, de que uma igreja, de que uma religião, de que um corpo doutrinário possui a verdade absoluta. Isto é um suicídio. A verdade está em Cristo e nós nos apropriamos dela à medida em que nós o conhecemos, em que conhecemos a Cristo. Não... Uma instituição apenas que se diga representante de Cristo. Não líderes que se dizem representantes de Cristo. Mas a Cristo. Quando Cristo nos chama para ser discípulos, Ele nos chama para ser discípulos dEle. Ele diz para que nós o sigamos. É Ele e Nele que está a fonte da verdade, daquilo que precisamos saber e daquilo que Deus quis nos revelar. Mundo, anticristo e verdade. Foi necessário que João colocasse os pingos nos is. Foi preciso que João arrumasse a compreensão das pessoas sobre esses termos. E nós estamos também aproveitando o que João disse para aplicar em nossas vidas. A primeira coisa que não podemos esquecer então é que esse mundo corrompido, esse sistema de valores corrompido, é necessário que nós fiquemos sensíveis a isso. Não nos deixemos acostumar nem nos moldarmos por esse sistema corrompido. O que João chama de mundo, são esses valores, esses princípios que não tem nada a ver com o Evangelho. Nossa fonte de princípios e de valores, são os ensinos do Senhor Jesus, que começam no ensino do amor, e vão daí por diante. Começam no ensino do perdão, começam no ensino da misericórdia, começam no ensino da compaixão, e vão daí por diante. A segunda coisa que precisamos aprender, é que é preciso ter cuidado, porque não basta apenas falar em nome de Cristo ou falar em nome do Evangelho. Às vezes uma pessoa que usa o nome do Evangelho e usa o nome de Cristo está justamente falando coisas que não tem nada a ver nem com um nem com o outro. Por isso é preciso que nos alimentemos da palavra que conheçamos a palavra, para não ficarmos reféns desses que tentam nos enganar, desses anticristos, desses que querem tomar o lugar de Cristo na vida das pessoas. E quanto mais alimentados da palavra, mais nós saberemos do, como resistir e como não sermos enganados por eles. E a terceira coisa que devemos entender e lembrar... É que a fonte da verdade é o Senhor Jesus Cristo. A nossa relação com Ele. A nossa experiência com Ele. E com a transformação que o Evangelho produz na nossa vida. É isso que nos aproxima da verdade. A verdade não é uma ideia apenas que pode ser aprendida pela mente. A verdade de Cristo... É o que transforma uma pessoa e o seu caráter. Uma pessoa com o seu caráter transformado. É uma pessoa que conheceu a verdade. Uma pessoa transformada por Cristo. É uma pessoa que conhece a verdade. Porque a verdade é o Senhor Jesus. Que Ele assim nos abençoe e nos conduza. Amém.